0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Holoster über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann
1: und Nils Beinke-Schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit hallo zu unserem zweiten Podcast in diesem Jahr, Nils. Ähm, oh wir sind ganz schön faul geworden. Letztes Jahr <lacht> haben wir, glaube ich, zehn oder zwölf geschafft. Jetzt ist erst der zweite, oder? Wir sind sehr fleißig und haben ganz viele
1: andere Dinge zu tun. Könnte sein. Ja, ähm, Ja. was gibt's Neues, in du hast? Ja, also wir hatten jetzt ja auch die Sommerpause, das ist vielleicht auch kurz aus Ausrede, warum wir so wenig Podcasts gemacht haben. Ähm, ja, was gibt's Neues in Hüllers? Also ich würde sagen, wir könnten zum ersten erstes Mal über die Überflutungen, die hier stattgefunden haben, sprechen. Also äh, ja, der Klimawandel ist angekommen und zwar überall, auch in Hüllers Und äh, wer es nicht gemerkt hat, kann sich gerne von mir das Video aus dem Nachtigallental mal anschauen. Also ich habe das Video nicht gemacht, aber ich habe es bekommen, wie bestimmt viele andere Hülos da auch. Äh, ja, war schon beeindruckend, oder? Wie hast du das? empfunden. Ja, der Klimawandel ist ganz nah. Er ist auch in Hüllhorst. Man sieht es äh, am
0: Wald, man sieht es daran, dass der Boden durch die ganze Dürre jetzt äh, ziemlich trocken geworden ist. Und äh, ich habe mal so ein Video gesehen, wenn, wenn man da hat jemand so ein Glas Wasser auf nassen Boden gepackt, quasi, und das Wasser ist direkt abgesackt und so. Und dann auf ganz trockenem Boden und mittleren Boden und auf dem ganz trockenen Boden ist es halt gar nicht in den Boden gegangen. Und genau das ist ja quasi passiert. Ne? Ja. Also der ganze Regen ist halt wegen des trockenen Bodens nicht abgesackt. Und das hat dann zu dieser krassen Überflutung insbesondere im Nachtigallental geführt, ne?
1: Genau, das ist halt echt super krass, weil wir haben uns alle gedacht, als wir das im Ahrtal gesehen haben, wie kann es sein, dass so ein mickrig kleiner Fluss solche Schäden anrichtet? Ja, und jetzt haben wir einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Also ich finde, das war nochmal so ein kleiner Augenöffner an der Stelle. So, Das kann überall passieren. Das kann auch dieser kleine Bach hier im Nachtigallental sein, der irgendwann mal ja zum reißenden Strom wird. Also noch haben wir Glück, sage ich mal, hier in unserer Position, aber wir sind echt nicht sicher. Ich habe übrigens gehört, ähm, dass äh, in diesem Moment, also in, dem, in diesem Abend im Prinzip, so viel Wasser runtergekommen wäre wie durchschnittlich im kompletten August. Und äh, dass dadurch, dass wir diesen Regenguss hatten, der August ein durchschnittlicher August war, was die Niederschlagsmänner (lacht) angeht. Also das, was normalerweise in 30 Tagen runterkam, kam da tatsächlich innerhalb von drei Stunden runter. Ja, einfach, einfach absolut irre. Also wir können jetzt eigentlich auch nichts anderes machen äh, hier in Hüllos, als uns wirklich mal Gedanken darüber machen, was können wir überhaupt ändern, was können wir äh, machen und äh, dass wir einfach was Klimawandel und Klimafolgenanpassung und Umstellung der Energien und hast du nicht gesehen, äh, dass das einfach schneller geht. Also ich ich weiß gar nicht, wie viel Regenrückhaltebecken wir da unten bauen sollen, um diese Wassermengen aufzufangen. Ja, da wären wir jetzt auch schon bei einem Thema. Ich glaube, der Beschluss ist relativ jung noch aus dieser Woche oder aus der letzten Woche, dass auch unten an der alten Straße, da, wo diese Streuobstwiese ist vom, vom Heimatverein, äh, da sollen rege Rückhaltebecken äh, entstehen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so toll, weil da auch eine Streuobstwiese ist. Das heißt, wir fällen wieder Bäume, um ein Loch zu graben, äh, wenn man es stumpf ausdrucken möchte. Aber äh, auf äh, ja. Ähm, Anregung der Grünen äh, wurde jetzt eben gesagt, ja, wenn wir da schon die Streuobstwiese wegmachen, dann wollen wir sie bitte an anderer Stelle wieder aufforsten, wieder bauen und zwar dreimal so groß wie vorher. Hm. Äh, ja, auch, ich finde, so muss man die Sachen dann auch wirklich angehen. Ne? Wenn man auf der einen Seite was wegnehmen muss, ist es woanders ja, vielleicht wirklich dreifach wieder hin, weil ne, Bäume sind einfach wichtig für uns, für uns alle. Obst äh, ist auch toll. Also ja, Ja, und dieses Regenrückhaltebecken, sagen wir auch einfach wie es ist, muss da wahrscheinlich hin, um vor allen Dingen den Bach dort unten äh, äh, sauberer zu halten, Äh, aber bei der Überflutung, die da stattgefunden hat, hätte der auch nichts geholfen. Also ich weiß nicht, wie die Anwohner da unten, wie deren Terrassen aussahen oder Keller am Ende. Äh, So viele Regenrückhaltebecken können wir gar gar nicht bauen. Wir müssen einfach an jeder Stelle, wo wir Klimaschutz betreiben können, Klimaschutz betreiben.
0: Ja. Ja, insbesondere, ähm, ich gehe mal davon aus, die neu gepflanzten Bäume im Wald, äh, die sind, also was nicht von der Dürre kaputt gegangen ist, ist wahrscheinlich dann durch das ganze Wasser weggespült worden. Mhm. Ähm, das ist also die ganze... Neuanpflanzungsarbeit halt auch für die
1: Katz gewesen. Ne? Genau, also da habe ich jetzt keine Informationen drüber, aber das klingt natürlich logisch. Also da ja. muss ja auch unfassbar viel Wasser runtergekommen sein. Was ich allerdings auch gehört habe, ist, gerade weil da so wenig Bäume stehen zurzeit, wäre auch so viel Wasser einfach dem Hang runtergekommen. So, und das, das ist ja nicht nur Wasser, das ist dann ja auch teilweise Schlamm. Also was dann, was dann na ja, die Anwohner da äh, quasi wegmachen müssen, ist ja auch einfach unfassbar. Also, ja, ja wir müssen zusehen, dass wir schnell wieder aufforsten. Und dass es uns nicht in dem Prozess kaputt geht, wie du richtig sagst, ja. 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 Gut, ja, ein Thema daran ist vielleicht auch Flächenversiegelung, ne? Also, du bist ja im ähm, Gemeindeentwicklungsausschuss äh, und hast da auch quasi, ja, Flächenumwidmungen beschlossen, die. Vor zwei, drei Wochen. Was war da los? Ja,
0: ich muss mich ein bisschen sortieren. Das ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm, ja, also im Grunde g- ging es im Gemeindeentwicklungsausschuss äh, um den Bebauungsplan der, des Feuerwehrstandorts. Also wir kriegen halt ein neues Feuerwehrgebäude neben Grätz, ähm, also dem Gartencenter. Das wurde so einstimmig beschlossen. Ähm, da gab es auch einen Umweltbericht. Der war jetzt, der hatte jetzt nichts Großartiges zu beanstanden. Ähm, ja, ich, ich hatte ein bisschen Sorgen um ähm, angrenzende Bäume, die da noch sind. Aber das hat sich in dem Fall aufgelöst, weil ähm, die angrenzenden ähm, Bäume sind an, an einer großen Freifläche, die da sowieso ist. Und auf dem Gelände kommt ja auch noch mal wieder ein Rückhaltebecken quasi als Renaturierung. Ich finde, dass man sich da ein bisschen was vormacht. Ich finde, man könnte trotzdem irgendwo eine Ausgleichsfläche noch äh, hinstellen und nicht quasi einfach die Hälfte des äh, der ganzen Fläche. Ist, ja, die eine Hälfte ist dann quasi der Ausgleich, finde ich ein bisschen Quatsch, aber naja, es ist halt so jetzt beschlossen. Ähm, genauso daneben ist dann halt das Gartencenter beschlossen worden. Ähm, das wird auch kommen. Also, Gretz wird halt quasi von den Reifeisen- mhm, Reifeisen- Märkten ja. mär- irgendwie mhm. quasi übernommen. Es wird dann noch ein bisschen anderes, äh, ja, wie heißt das? Sortiment
1: ando- wahrscheinlich. Genau, ando- das Sortiment ando- geben,
0: genau. Und äh, ja, da wird dann, das wurde halt auch so beschlossen. Und dann gab es noch einen Zwischenbericht äh, zur Potenzialstudie zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Hulloas. Da wird's Das auch noch schön abgelesen. <lacht> da wird es auch noch ein paar... Äh, mehrere Vorträge geben, also das war von der Firma Target GmbH und die werden noch ein, zweimal, glaube ich, im Rat sein mhm. und die werden auch noch irgendwie, glaube ich, eine Veranstaltung machen, das war ganz interessant. Mhm. Also ich sage es jetzt einfach mal ganz grob, also die haben halt schon so gesagt, dass Hülloas ganz gut dasteht, mhm. ähm, was ähm, ja, klimaneutrale Energien angeht. Ähm, die, den großen Anteil hat da dann natürlich äh, die, Bio, die Biogasanlagen mhm. sind natürlich ich finde, das muss man immer aus zwei äh, Sichten betrachten. Ich meine, man verbraucht auch sehr viel CO2, um ja. Biogasanlagen zu betreiben. Wobei genau. es auch nicht alle Biogasanlagen betrifft. Es gibt auch durchaus Leute, die die nachhaltig betreiben. Ähm,
1: aber... Ja. Also ich dem, Du weißt ja, ich stehe dem Thema Biogasanlage so ein bisschen kritisch gegenüber, äh, aber... Klar, also das das ist eine Brückentechnologie, die wir brauchen an dieser Stelle. Ne? Äh, wahrscheinlich auch besser, als das Gas jetzt aus Russland zu kriegen. Von daher, ja, äh, ich bin nicht dafür, das auszubauen, aber ich bin natürlich dafür, es zu nutzen, was da ist, klar. Genau, und was äh, was natürlich auch noch äh, dazu beitragen wird
0: äh, in hüllhorst äh, für nachhaltige Energie ist ja der große Solarpark, der entstehen soll äh, in Holzen. Das würde... Äh, würde Hüllers nochmal auf eine ganz andere Stufe heben, was ja. äh, CO2-Neutralität angeht.
1: Genau, und ich finde, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Also, diese, das wird ein Solarpark gegenüber von Meyer-Holsen, der Firma, wo sie jetzt steht. Da ist eine alte Grube gewesen, die haben sie mehr oder weniger mit Schotter äh, voll gemacht. Und da k- kommen jetzt diese Module drauf. Also es gibt ja super geile Konzepte. Man könnte ja auch, äh, es gibt ja auch Konzepte, dass du da drunter noch eine Weide, auf der du Tiere halten kannst. Es gibt sogar Möglichkeiten, unter Solaranlagen bestimmte Nutzpflanzen. Äh, ja zu Anbau anzubauen. Also davon, also nur weil wir jetzt das an einer Stelle haben, dürfen wir auf keinen Fall aufhören. Ne? Also für, für mich wäre es ganz wichtig, dass wir uns jetzt uns nicht rausruhen an der Stelle und sagen, ja cool, jetzt haben wir jetzt so zwei, drei Leuchtturmprojekte, das läuft ja ganz gut. Nee, nee, da müssen wir unbedingt weitermachen. Weil unser Ziel kann ja eigentlich auch nicht sein, klimaneutral zu werden. Wir müssen irgendwann klimapositiv werden. Das heißt, so also 2, positiv. Im Sinne von, wir müssen mehr CO2 einsparen, als wir verbrauchen, weil nur so können wir den, den Klimawandel, den wir jetzt ja schon haben, also dieses 1,5 Ziel äh, ist ja auch kein 0,0 Ziel ne? und wir werden wahrscheinlich bei einem 2,5 irgendwas landen. Also wir müssen im Prinzip das, was wir den Schaden, den wir angerichtet haben, auch wieder rückgängig machen. Deswegen ja, es ist schön, dass es an dieser Stelle gut läuft, so 2022 können wir anscheinend ganz zufrieden mit uns sein, aber wir müssen da dringend weitermachen an der Stelle. Aber ich glaube, da sage ich dir nichts Neues. (lacht) Was ich noch ganz spannend finde, das Graz Gartencenter, also was dann ein Reifeisenmarkt wird, aber den Namen behält, die bauen ja quasi an selber Stelle. So Und das, finde ich, ist auch noch mal was ganz Wichtiges, dass wir vielleicht einfach sagen, die Flächen, die wir haben, dass wir die nutzen sollen. So, jetzt könnte man auch drüber nachdenken, diesen Parkplatz, der da ja auch entsteht oder den es da gibt, der wird vermutlich auch größer werden, der Parkplatz, dass man da drunter Zisternen macht, weil die werden ja auch einen Wasserverbrauch haben. So, ne, Das ist jetzt eine Anregung, falls uns hier jemand zuhört, der hm. dieses Ding plant. Ich habe das auch schon im Ausschuss mal angesprochen, das ist ja nicht nur einmal in, im Ausschuss gewesen. Äh, die sagten, ja, wir haben aber einen Brunnen, so nach dem Motto, brauchen wir nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ja wieder bei der Überflutung gesehen, wir brauchen auch einfach mal Speicher für eine Riesenmenge Wasser, damit das nicht sofort weiterfließt. Ich mein, da, Ab da geht es nur noch bergab Richtung Tengern. Das heißt, all das Wasser, was wir bis dahin nicht aufgefangen haben, was dahin, was dahin nicht in der Zisterne oder in Regenrückhalte gelaufen ist, das kommt einfach Fließt backup. Das ist Physik. So. Und auch, auch diese Parkplätze können, können wir sagen, wir machen Photovoltaik auf Parkplätzen. Du parkst da, dein Auto ist im Schatten und obendrauf wird Strom gemacht. Also, gerade solche Sachen könnte man auch jetzt nutzen, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, das sind super prima Ideen. Die hatte auch nicht nur die SPD in dem Ausschuss, die hatten wir auch schon den Ausschuss vorher. Entschuldigung, konnte ich wirklich verkneifen. Aber das, das können wir nicht bestimmen. Das sind, wir können den Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihren Reifeisenmarkt dorthin zu bauen haben. Und das ist so ein bisschen schade. Also darüber kann man ja auch mal reden. Sind wir Grünen jetzt eine Verbotspartei oder sind wir eine Gebotspartei? Wollen wir den Leuten sagen, Pass auf, ihr müsst aber Photovoltaik auf eure Parkplätze packen, weil ihr habt nun mal das Geld, außerdem lohnt sich das auf lange Sicht. Oder wollen wir sagen, nee, der Mensch ist frei, er kann selber entscheiden, wie sein Parkplatz aussieht. Wie, wie siehst du das?
0: Also erstmal zu dem Wasser. Ich glaube, dass ein Unternehmen, dessen Etat halt auch Pflanzen sind oder mit dem sie Pflanzen verdienen, alles dafür tun wird, möglichst viel Wasser zu sammeln. Ich glaube, dass sie sich da bestimmt noch irgendwas überlegen werden. Irgendwie, vielleicht stellen sie auch
1: mehr Regentonnen dahin, wenn es ja mal regnet. Also die Aussage ähm, war, sie haben einen Brunnen auf dem Gelände und das würde reichen. Klar, unser Grundwasser, also Wasser ist noch ein anderes Thema, können wir gleich mal drüber sprechen, aber es scheint zumindest fürs das Gartencenter noch genug Grundwasser da zu sein.
0: Ja, okay, aber ich, ne? ich, ich, ich denke mir halt, ja. dass, sie, dass sie auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass sie äh, möglichst viel Wasser bekommen, ja.
1: weil äh, damit verdienen die ja ihr Geld, wenn deren Sachen vertrocknen. Aber guck mal, das ist doch jetzt mal ein ganz spannender Gedanke. Wir alle sollen keine Pools mehr befüllen und den Rasen nicht gießen und da vorne gesagt, das Gartencenter, wir brauchen keine Zisternen. Ist doch auch irgendwie ganz spannend, so von der Denkweise her.
0: Ja, ja wie gesagt, vielleicht werden
1: sie sich auch
0: ähm, Regenwassertonnen oder so hinstellen.
1: Ja, ich will es hoffen. Also ja. wir überbauen ja eine relativ große Fläche. Äh, da sagen sie auch, da auf dieses Dach können wir keine Photovoltaik machen, weil die Pflanzen brauchen natürlich das Licht innen drin. Vollkommen nachvollziehbar. Aber klar, also mit einer großen Dachfläche kommt natürlich auch jede Menge Regenwasser zustande. Also ich ja. will es hoffen, dass sie da äh, vielleicht noch ein Konzept also haben. Also sie werden ja auch schlau, wenn sie auf irgendeine Art und Weise bei dieser
0: Energiekrise äh, irgendwie Photovoltaik dahin bekommt. Ja. Ich finde die Idee spannend, quasi den Parkplatz äh, zu überdachen ja. mit, mit Solar. Das ist genau. ja eigentlich gar nicht so doof. Genau, gibt es auch schon.
1: Ja. Es gibt einen Edeka-Markt äh, bei Minden, wenn ich da Richtung Kreishaus fahre, sehe ich den. Die haben das gemacht. Also, also es gibt natürlich nicht nur den, es gibt ganz viele. Und es gibt auch noch, keine Ahnung, bestimmt andere Supermärkte, die das auch machen. Ne? Aber einfach einfach spannend. Also auch auf unseren ortsansässigen Witz kann man mal fragen, wie sieht's aus, wie wäre wär das nicht mal was. <lacht> Aber gut, ich meine, wir haben, wir haben ja viele Themen, wo wir immer wieder sagen, auch könnte, hätte und so weiter. Zum Beispiel auch ähm, eine E-Ladesäule an den Supermärkten. Da ist auch noch nichts passiert. Also auch dieser, wir haben diese E-Ladesäule da in Schnathos, von der ich weiß, es gibt glaube ich noch zwei, drei andere. Aber auch das könnten mehr sein. Ne? Also wie gesagt, wir wurden gelobt, aber wir haben glaube ich doch ganz viele Ideen. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht drum herumkommen, die irgendwann umzusetzen. Aber ja. jetzt habe ich es eben angesprochen, Wassernotstand. Wie sieht es bei dir aus? Hast du was davon gemerkt? Äh, Diesmal nicht. Ich habe schon mal
0: was davon gemerkt. Ich glaube, da war aber irgendwo ein Rohr gebrochen oder zusätzlich noch. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie, ich glaube, einen Tag kein Wasser, aber das ist schon ein bisschen näher. Aber diesmal habe ich nicht großartig was davon gemerkt. Man muss sich natürlich, klar, man schränkt sich natürlich dann ein, wenn es halt auch gesagt wird, man muss Wasser sparen. Gut, ich habe jetzt auch keinen Pool oder oder einen Garten, den ich verwässern müsste. Ähm, Aber nein, also so direkt hat man es natürlich nicht gemerkt. Aber Mhm. Das ist natürlich eine krasse Sache, wenn wenn man äh, in so einem ja. Land lebt wie Deutschland, das hochzivilisiert ist und dann hat man so so eine Wassernotlage tatsächlich. Ja, ja. Und äh, ja, ich finde das auch ein bisschen seltsam, weil damals, als dieser neue Hochbehälter gebaut wurde, da wurde halt eigentlich, so wie ich es verstanden habe, gesagt, dass äh, dass das eigentlich alles lösen wird. Und dann äh, frage ich mich zusätzlich, ähm, man müsste vielleicht auch mal eine Bestandsaufnahme machen, was eigentlich an der Leitung alles kaputt ist. Ja. Was zum Beispiel äh, irgendwo an Wasser ja. tatsächlich auch äh, verloren wird. Ne? Mhm. Genau. Das müsste man vielleicht dann auch mal irgendwie ergründen und äh, recherchieren.
1: Ja, das, das gebe ich ja vollkommen recht. Also wir haben ja häufiger mal eine Meldung, dass, dass, dass Rohrarbeiten gemacht werden oder dass es einen Wasserrohrbruch gab. Ja, wie schlimm sind unsere Rohre? Ne? Also Wie groß wie groß ist der Anteil von uns an dem Problem? Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es das Problem tatsächlich so groß ist. Also ich denke, der Faktor Nummer eins wird natürlich die Dürre sein, die wir einfach haben. Oder diese unfassbar trockenen Sommer. Aber klar, wir haben nichts mehr zu verschenken an der Stelle. Aber man muss sich ja schon die Frage stellen, obwohl
0: gesagt wurde, es gibt einen neuen Hochbehälter ja, ja, und das löst meine. die Probleme. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich trotzdem eine Wassernotstand. Ja. Das ist schon fraglich. Ja. Und da Aber muss man, gucken, man muss sagen, woran es liegt.
1: Ne? Genau, also jetzt werfen wir einen Schlauch, was wie ein Gebirge damit Lübbecke uns noch was rüberpumpt. Das ist einfach irgendwie, irgendwie witzig. Oder auch grotesk auf eine gewisse Art und Weise. Also wir haben im Kreis mit Lübbecke wohl genug Wasser, aber wir haben es nicht hier. Ja. So, wie kriegen wir es rüber? Also, das, das, ja, ich weiß es auch nicht. Aber, um, natürlich ist eine Lösung zu sparen am Wasser. Es macht auch total Sinn, äh, dass erstmal hier die Bauern ihre Felder quasi äh, bewässern können, bevor wir hier uns in den Pool setzen oder in den Hof mit dem, mit dem Hochdruckreiniger reinigen. Darauf warte ich nämlich drauf, dass sich das wieder darf.
0: Hm.
1: Ja, genau. Also an der Stelle kann man sich zwar einschränken, aber... Klar, wie du schon sagst, wir sind hier in Deutschland, da geht eine Ampel auf Rot mit Ausrufezeichen, wo es heißt, so, wenn wir euch beim Wasser vergeuden, äh, erwischen, dann müsst ihr erstmal Strafe zahlen. Also, es ist schon, ist schon wild. Aber ich finde auch das, ne, wie diese, wie diese Regenfälle, ist einfach nochmal ein ganz klares Zeichen davon, hier ändert sich was auf der Welt. Und auch für uns wird es ungemütlich irgendwann, ne? Also, wir sind ja noch sozusagen auf der Sonnenseite, nicht nur des Wiengebirges, sondern auch generell des globalen, ja, des globalen Nordens, muss man ja sagen. Also, ja, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal, noch mal ja, weiß ich auch nicht, vielleicht den Gürtel enger schnallen, ein bisschen, bisschen sparsamer sein. Ja. Das wäre auch so das nächste Thema, was wir noch besprechen könnten, welche Sparmaßnahmen uns jetzt wahrscheinlich noch Gas-Sparmaßnahmen, Energiesparmaßnahmen mäßig erwarten wird in Hüllers. Also was erwartest du denn, was noch kommen wird? Oder hast du Ideen, was wir machen können? Hm, naja, also ich denke mal,
0: dass im Rathaus wahrscheinlich irgendwelche Beleuchtungen äh, ausgestellt werden oder oder die Heizung ein bisschen runtergestellt wird. Ähm, also genau kann ich dir das jetzt tatsächlich gar ja, nicht das sagen.
1: Das ist immer eine unpopuläre Meinung. <lacht> <lacht> äh, wir haben jetzt ja gerade in Schnathaus wieder das Leerschwimmbecken um, am Laufen. Wir können auch sagen, wir drehen den Schlüssel direkt wieder um. weil wir Also jetzt wir haben wir zwei Leerschwimmbecken und äh, man muss ja auch sagen, eigentlich ist es ja auch dafür da, dass Kinder schwimmen lernen. Das können die wahrscheinlich oder das haben wir jetzt lange auch so gehandhabt, dass es in Oberborschtadt stattgefunden hat. Oder also, dass wir eins dieser beiden Lehrschwimmbecken zumachen über den Winter. Was sagst du dazu? Ja, halte ich.
0: Äh, Na ja, wäre wahrscheinlich klug. Aber andererseits <lacht> muss man auch bedenken, dass die äh, SchülerInnen während der Corona-Krise gar keinen Schwimmunterricht hatten ja. und dass äh, extrem wichtig ist, das nachzuholen. Ja. Ähm da muss man wahrscheinlich irgendwie einen Kompromiss finden, wo, wobei man es auch nicht irgendwie runterkühlen kann und wieder raufkühlen kann oder so. Das ist ja, halt. Genau. Ähm, man muss es halt wahrscheinlich kühler machen, um was einzusparen, aber ich ja. halte es trotzdem für notwendig, es weiterhin ja, offen ich, zu lassen.
1: Genau, ich, ich populäre Meinung. Ähm, wenn wir das Wasser aber zu kalt machen, dann gehen die Kids nicht mehr ins Wasser. Dann, dann sagen die, es ist mir zu kalt. Da kann ich nicht, da will ich nicht so, da will ich, will ich überhaupt nicht rein. Das heißt, also wenn wir beide Schwimmbecken quasi jetzt so belassen, wie sie sind. Also, das wäre ja, das wäre ja ein Riesenposten. Also, diese, das, dieses Wasser durchzuheizen ist ja wirklich, wirklich teuer. Äh, und, und, verbraucht eine Menge Energie. Also, das wäre etwas, was, was man wirklich, weiß ich nicht, wahrscheinlich diskutieren muss. Aber es wird verbotlich genauso laufen wie zwischen uns beiden gerade. Der eine sagt <lacht> so, ja, wir müssen drüber nachdenken. Der andere sagt, ja, aber es ist doch Mist. Natürlich ist das Mist. Aber ich finde, solange, solange Lübeck vielleicht noch das Schwimmbad offen hat, dann kann man auch dahin gehen. Also gerade auch als erwachsener Mensch. Ich verstehe ja total, dass die Kinder am Vormittag ihren Schwimmunterricht brauchen oder meinetwegen auch auch schon in der frühkindlichen Erziehung, Wassergewöhnung oder was auch immer. Dann lass uns doch lieber eins der Schwimmbäder ein, zwei Grad wärmer lassen und dann muss halt jeder dahin gucken, dass er dahin kommt. Also welches Schwimmer das jetzt wirklich ist, da habe ich auch keine abschließende Meinung. Aber das sind Sachen, worüber wir reden müssen, ganz einfach. So Und wenn wir jetzt auch sagen, wir, 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 wir heizen zum Beispiel die Klassenräume nicht so arg auf der anderen Seite haben wir wieder Corona. So, dann haben wir Räume mit 19 Grad. Das heißt, jeder hat eh schon sein Pullover an. Und dann wird auch noch alle 20 Minuten einmal scharf durchgelüftet. So, also was für, was für eine Lernqualität haben wir da noch in der Gesamtschule?
0: Also, ich glaube, ich glaube, dass halt Schulen schon Priorität haben, was, was Heizen angeht, genau aus den Gründen, die du gerade sagst. Mhm. Ähm ich denke, es wird halt vielleicht auch so sein, dass Verwaltungen dann erstmal äh, ins Homeoffice gehen, weil das würde ja auch schon einiges an Energie sparen. Aber
1: ist das Zum nicht nur Beispiel, Verschiebung ist der Energiekosten? Also dann wird halt zu Hause geheizt,
0: weißt du? Also dann, ja, aber gut, im Normalfall <lacht> wird ja sowieso zu Hause geheizt. Ne? Ja. Also man ist ja, man, man muss sich da halt auch einschränken und sagen, mhm. okay, vielleicht mache ich meine Heizung jetzt äh, diesen Winter nicht ganz so heiß. Mhm. Äh, das ist vielleicht auch eine <lacht> unpopuläre Aussage, aber ja. es ist ja halt einfach eine Tatsache. Ähm, und wenn wenn man dann halt zu hau- von zu Hause aus arbeitet, dann hat man vielleicht auch den Arbeitsweg nicht und so, spart mhm. damit auch noch mal. Ja. Also es wäre schon klug, viele Leute, wo es geht, ins Homeoffice zu schenken. Das genau. ist auch ein Sparmaßnahme.
1: Ja, also wäre sowieso mal interessant zu erfahren, was was die Verwaltung macht. Also man kann ja auch Gemeinde, äh, wir haben ja auch hier Dorfgemeinschaftshäuser haben wir ja auch ganz, ganz viele, zum Glück. Und so soll es auch bleiben. Das nochmal an der Stelle. Aber man könnte ja auch beispielsweise warm Wasser für die Toiletten einfach abstellen. Also kein Mensch muss sich mit warmem Wasser die Hände waschen. So, wo, was, was ich aber dann das wieder übertrieben fände, wäre bei den, bei den Sportduschen dann das warme Wasser abzustellen, weil dann gehen die Leute nach Hause und duschen da warm. Also das wird darum nichts bringen. Ne? Also ich finde, da muss man schon ziemlich genau hingucken, welche Maßnahmen wirklich klug sind. Und ich bin ja bei dir. Also bevor wir in der Gesamtschule die Heizung runterdrehen, müssen, sie in der Verwaltung runterdrehen. So, ganz klar. Ja. Aber wahrscheinlich machen die das eh schon. Aber wie gesagt, da wäre es mal ganz spannend zu erfahren, was da gemacht wird. Und wir müssen schneller werden und mehr machen, was äh, Solar und Photovoltaik angeht. Da kommen wir zu deinen Balkonkraftwerken. <lacht> Hast du es gehört, ne? Genau, ja. Äh, Kirchlängern war es, glaube ich. Kirchlängern hat ähm, ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke äh, Ja, auf den Weg gebracht und ich glaube, jeder in Hüllost hat das gelesen und dachte, ja, super, warum nicht so, also, weil wenn ich überlege, dass, wenn die 300 Euro dafür geben und du baust dir so eine Anlage auf den Balkon für 1000 Euro, das sind ja, also, ne, 33 Prozent und, ne, Mhm. ein bisschen weniger, ähm, ja, 30 Prozent, so, Entschuldigung.
0: (lacht) Ein bisschen
1: bisschen Mathe kann ich dann doch. Äh, Jedenfalls, das ist ja auch mal wirklich echte Ersparnis. Und wenn du jetzt überlegst, das restliche Geld hast du ja nach ein paar Jahren wieder drin. Äh, Für mich macht das total Sinn. Vor allen Dingen macht es für mich total Sinn, dass wir das vielleicht als Gemeinde auch auf den Weg bringen. Äh, Ganz genauso, wie es in Kirchlangern gemacht wurde, weil da in meinen Augen eine Lücke ist, weil wenn du ein, ein, ein Haus besitzt, dann kriegst du von der KfW Kredite, dann kriegst du Förderprogramme und was auch immer. Aber für, wenn du zur Miete wohnst, dann hast du eigentlich keine echte Gelegenheit, äh, ja, klein und niederschwellig dir selber mal Photovoltaik anzuschaffen. Weil so wie ich das verstehe, kannst du das sogar selber anbringen. Also was du brauchst, ist eine Energiespardose Nee, da Irgendwie so eine Steckdose. Das heißt, du machst die Steckdose auf, machst einen neuen Anschluss dran, fertig. So. Mhm. Äh, wahrscheinlich mit mehr Sicherheitsfeatures. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dann noch ein Wechselrichter, dann das Solarmodul, Klipp-Klapp, alles zusammen. So, dann unterschreibst du, dass du das sachgerecht aufgebaut hast, wenn du dir sicher bist, das getan zu haben. Und dann holst du dir die Förderung ab. Also gerade so so ein tolles, niederschwieriges Programm. Das wäre doch was. Und ich verrate jetzt, glaube ich, auch nicht zu so viel, dass wir da auch schon im anderen Antrag arbeiten, um genau diese Idee nach Hüllos zu holen. Ja, ja. finde ich gut. Also kann ja. ich nichts ergänzen. Ich, ja, das super. Genau, also da müssen wir natürlich wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ähm, wie so oft, aber ich tatsächlich, wenn man sich dann mal anguckt, was fördern wir in Hüllhaus gerade? Wir fördern, ich bin jetzt ja auch äh, nach seit vier Jahren wieder in Hüllhaus sozusagen ähm, mit dem Haus hier und du kriegst pauschal, wenn du nach Hüllhaus ziehst, Geld. Du kriegst äh, pro Person, glaube ich, sind das 200 Euro, pro Kind nochmal 100 Euro. So, das heißt, du kriegst einfach dafür, einfach dass du da bist, egal wie ökologisch dein Haus ist, egal wie, wie gut du gebaut hast, ähm, kriegst du einfach pauschal Geld. Und ich finde, das kann man heutzutage nicht mehr so richtig bringen. so Also natürlich ist Bauen etwas äh, sehr Tolles und, und das ist auch toll, wenn man den Hüllhaus bauen kann, aber... dass du dann im Prinzip einen Betonklotz äh, mit Gaspumpe hier hinstellst und dafür, schön, dass du da bist für 100 Euro kriegst, das könnte man vielleicht rückabwickeln, in meinen Augen, und das Geld dann für, äh, für die Balkonkraftwerke nehmen. Also wäre also jetzt heute noch mit Gas ein neues Haus bauen. ich weiß nicht. Ja, war ein Beispiel. So. Weißt, du, ja, weißt du ja. Aber auch da, also wenn du ökologisch brauchst, kriegst du ja auch schon an anderer Stelle Förderung. Nur weil wir wahrscheinlich ganz schnell, also die Grünen fordern mal wieder, dass wir mehr Geld ausgeben, so ungefähr. Ne? So, so könnte man den Anfang dieser Diskussion äh, quasi hören. So, und jetzt sage ich halt einfach, wir müssen einfach schauen, was fördern wir eigentlich gerade? Fördern wir immer noch das Richtige? Das Förderprogramm war bestimmt damals auch vernünftig, das genauso zu machen. Oder man war in einem Konkurrenzdruck mit anderen Gemeinden, die ähnliche Dinge tun. Nur ich finde, davon müssen wir jetzt weg. Wir müssen schauen, was ist wirklich sinnvoll? Was hilft vielleicht auch Menschen, die äh, ein geringes Einkommen haben, aber selber auch noch was für für den Klimaschutz oder den eigenen Geldbeutel und tun wollen? Und wir haben ja exorbitante Steigerungen bei den Strompreisen. Und deswegen ist dieses Balkonkraftwerk einfach so toll und deswegen fand ich das richtig genial, als ich das in der Zeitung gesehen habe. Ich finde, das sollten wir schnell auf den Weg bringen, dass das auch hier ist und ja, wir, falls uns jemand in äh, Kirchlängern hört, äh, habt ihr toll gemacht, also Nachahmung ist doch die größte, wie sagst du die? Der größte Lob. Der größte Lob, ne? Also an der Stelle, finde ich, kann man ruhig mal abkupfern. Und ich hoffe, dass ja, dass das groß genutzt wird, dass wir ganz viele Leute hier jetzt Weil an ihren Balkonen Photovoltaikanlagen haben, um Strom zu generieren. Fände ich richtig genial. Und dann, also das macht doch auch Spaß. Dafür machen wir doch Kommunalpolitik, oder? Ja. Das macht auch Spaß. Also das, auch, auch, weil es eben über Wasser gesprochen haben. Wir haben ja mal diesen diesen Antrag, der war sogar, glaube ich, von der Verwaltung oder die Idee, äh, Zisternen zu fördern. Und dann haben wir als Grünen gesagt, ja super, aber die die, die ähm, Summen sind zu niedrig. Lasst uns das mit mehr Geld fördern. Lasst uns, äh, wenn das ans Haus angeschlossen ist, die Fördersumme verdoppeln. Genau. Also deswegen an der Stelle auch noch mal Werbung. Wir haben ganz viele tolle Förderprogramme in der Gemeinde. Manche machen mehr, sind manche weniger. Bitte schaut nach, vielleicht kommt was für euch in. Frage. Ähm, ja, wir haben auch durchaus einen Bürgermeister, äh, der für Klimaschutz steht und viele Bäume pflanzt. Aber da sage ich vielleicht auch gleich noch einen Satz zu, wenn wir zu dem nächsten Thema kommen. Okay. Und das ah, ist Da muss da man kurz <lacht> dr- dr- dran lang denken, ne? Ähm, ist ja. jetzt vom Einheitsbuddeln, oder? Nee, nicht, ich rede nicht vom Einheitsbuddeln, ich rede tatsächlich von der Grundstückssuche der äh, Mühlenkreiskliniken. Ach so, okay, das ist aber jetzt natürlich ein großer Hüpfer. Großer Hüpfer, genau. <lacht> aber kannst du dir vorstellen, warum? Was hat unser Bürgermeister eventuell gemacht, was ich zu kritisieren habe? Hast er hat sich f- für ja? den Klinikneubau ausgesprochen. Genau, und wo? In Esbelkamp. Ganz genau. Und dieses Esbelkamp-Grundstück ist? Wald. Ist Wald. <lacht> <lacht> so, und das, das ist so irre, oder? Also, wir haben einen Bürgermeister, der an jeder Ecke einen Baum pflanzt, aber dann möchte er, also dann stellt er sich mit seinen Bürgermeisterkollegen hin und sagt, pass auf, lass uns den Wald abholzen. Das finde ich, find ich total irre. Also das ist jetzt natürlich verkürzt dargestellt, das ist mir schon klar. Wir müssen gleich noch mal ein bisschen ins, ins Detail gehen. Aber diese Bürgermeisterrunde, so hat ja die Diskussion angefangen. Wir hatten gestern den Kreistag, ähm, wo es darum ging, so welche 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 Grundstücke sind noch im Rennen. Und vorher, schon Wochen vorher, haben sich die Bürgermeister getroffen und gesagt, ja, wir wissen schon, wo es hingeht, es muss bekommen sein. Genial. Also, wie, wie man wie man einfach die komplette Kreispolitik, sämtliche äh, Kreispolitiker so von Kopf stoßen kann, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Aber dass dahinter Kalkül steht, also man sagt ja immer, folge dem Geld. Also, warum machen die das? So, mag, mag jetzt auch hier und da mal eine steile These sein. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich habe noch in, im Ohr, dass Dirk Ralli, Kämmerer in oder und auch Fraktionsvorsitzender in der CDU, äh, sagte, wenn man in ein Industriegebiet äh, Gewerbe baut, ist das lukrativer für die Stadt als eine Klinik. Das stand mal in der Zeitung, das kann man nachlesen. Das ne, hat er gesagt. So Und jetzt auf einmal ist es nicht mehr möglich, das Indust- der Bereich im Industriegebiet, wo die Klinik hin sollte, umzuwidmen, nein, anders gesagt. Also wenn wir das um- wenn das Lübbecke umwidmet in, ein, in den Klinikstandort, dann haben sie weniger Flächen für Industrie, weil in Detmold regionalplanmäßig äh, wird gesagt, äh, es gibt keine anderen Flächen, wo Industrie gemacht wird. Das heißt, Lübbecke kann zwar die Klinik haben, aber dann keine Industrie mehr. Und auf einmal entscheidet sich Lübbecke, wir hätten, glaube ich, lieber Industrie und deswegen unterstützen wir den s ein paar Standorte. Also ist jetzt wie gesagt eine steile These, ich habe keine Beweise dafür, das gebe ich auch offen zu, aber ich finde, es ist nicht ganz abwegig. Weil Warum sollte ein Bürgermeister einer Stadt sagen, nein, nein, wir wollen, wir haben zwar jetzt ein Krankenhaus, aber das neue wollen wir nicht, das wollen wir ruhig nach SBK so. Und dann treffen sich alle Bürgermeister und sagen ja ja super Idee klatschen sich alle ab so, ne? wir wissen jetzt warum die warum der Lübe- Lübecker Bürgermeister von der SPD das gemacht hat warum eventuell die CDU Bürgermeister der Gemeinde dann sagen pass auf der SPD hat CDU Bürgermeister könnte gerne diese Klinik haben weiß ich nicht könnte daran liegen dass sie sich gut kennen so und dann auf einmal sagt auch unser Bürgermeister ja dann machen wir es doch da wo der Wald steht weil das andere, also das andere Gebiet, da steht auch Wald drauf. Das ist dann äh, ein Landschaftsschutzgebiet. Das dauert viel lang, viel viel länger, das umzuwidmen, weil dieses Gebiet, was was jetzt im, ja ein bisschen weiter nördlich, ziemlich nah dran an der Stadt Esbekamp äh, äh, quasi im Rennen ist, ähm, das ist schon ein Siedlungsgebiet. Das heißt, da kann jeden Moment drauf gebaut werden. Ne? Also dieser Wald ist sowieso gefährdet. Das muss man auch dazu wissen. Aber das ist jetzt gerade und das war auch nach der Sitzung gestern im Kreistag, nachdem, wo die nochmal sämtliche Grundstücke durchgekaut haben, ist das das Gebiet Nummer eins. Und dazu auch noch mal ganz interessant. Das, das, das war ein einstündiger Vortrag darüber, welche diese über vier Grundstücke und diese Bewertungsmatrix. Ach, ja, da will ich gar nicht erst anfangen mit dieser Bewertungsmatrix. Jedenfalls hieß es dann so nach einer Viertelstunde. Ja, übrigens, die Lübecker Grundstücke sind eh nicht zu kriegen. Und dann redet sie noch weiter, <lacht> über, über, warum, wie, wie, wie ungeeignet diese Grundstücke sind. So, also die, eigentlich war nach 15 Uhr klar, alles klar. Es kann nur noch Erstbegabung kommen. So hatten die Bürgermeister jetzt auch eine, noch einen Wissensvorsprung oder was? Also hatten die schon Einsicht? Also ich, es ist nicht so ganz transparent. Also ich bin nicht ganz zufrieden. So, jetzt hast du dir das alles angehört. Jetzt sag mal, was du denkst. Also mich hat das nicht überrascht. <lacht> also weil ich
0: finde, es hat sich äh, ja die ganze Zeit herauskristallisiert, dass es das Grundstück an der Gabelhorst sehr wahrscheinlich werden wird. Und ich meine auch, dass wir ja zusammen mit der CDU gesagt haben im Kreistag, ähm, dass wir dieses Grundstück nicht präferieren, aber wenn es das werden sollte, wir einen äh, dreifachen Ausgleich fordern und äh, auch ähm ich weiß nicht, irgendwas wollten wir noch was mit Naturschutz da, also Naturschutzgebiet erklären? Genau, also der restliche Wald,
1: genau, also dann würde die Hälfte des Waldes würde dann abgeholzt werden, um die Klinik draufzustellen. Der Rest des Waldes sollte dann, äh, genau, gekauft werden und unter Naturschutz im Prinzip müsste man dann irgendwo festlegen, dass da nicht bebaut werden kann. Genau, und ja. noch dazu war ja auch schon im Vorfeld bekannt,
0: dass einige Lübecker Grundstücke auch Privatgrundstücke sind und diese gar nicht zur Debatte stehen, weil die Eigentümer schon direkt ausgeschlossen haben, das Grundstück zu verkaufen. Demnach ist ja rein logisch betrachtet aus meiner Sicht eigentlich wahrscheinlich eh nur das espel grundstück leider so relevant, muss man halt so sagen.
1: Mhm. Und äh, deswegen hat mich das, ehrlicherweise, nicht überrascht. Genau, nein, überrascht hat's mich auch nicht. Nur, was ich halt eben versucht habe, darzulegen, ist, die Vorgehensweise kommt mir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen wild vor, so ähm, man muss jetzt, glaube ich, auch noch mal sagen, wir, wir gucken uns das natürlich an als Grüne Kreisfraktion. Äh, wir haben ja auch Forderungen gestellt, wie du schon richtig sagtest. Ähm, am 31.10., da wird es eine Entscheidung, äh, was das Grundstück angeht, geben. Oder soll es geben im Kreistag. Und da bin ich halt auch noch mal gespannt. Und das ist halt vielleicht auch noch mal eine, einmal noch Kritik an der Bürgermeisterrunde. Weder die Hülle ist da Gemeinderatsmitglieder oder Kommunalpolitiker durften mitreden, was diese Bürgermeisterrunde angeht, noch die Kreispolitik. Also auf der einen Seite wurde im Prinzip Hülhorst übergangen oder jede andere Gemeinde und Stadt von den Bürgermeistern und der Kreistag untergraben. Weil, was ist das denn für ein Gremium? Also König und Kaiser teilen das Land unter sich. Nein, Quatsch, ich übertreibe, ist schon klar. Aber das kommt mir schon ein bisschen so vor. Weil wir müssen einfach sagen, am Ende des Tages ist es bei der Kreispolitik die Entscheidung. Und, das muss man natürlich auch sagen, Ähm, der Bürgerentscheid wird natürlich auch äh, ausschlaggebend sein. Also wenn der Bürgerentscheid Erfolg hat, ähm, dann wird es kein Klinikum geben. So, ganz klar. Und das ist auch Demokratie, das ist auch vollkommen richtig. Nur, da habe ich vorhin auch noch mal drüber nachgedacht. Ist vielleicht auch eine steile These. Ich habe heute viele steile Thesen anscheinend. (lacht) Ähm, Das das kommt mir ein bisschen so vor, wir sind auch an der Stelle in diesem Postfaktischen angekommen. Meiner Meinung nach ist Lübbecke doch gut das Krankenhaus. So, ne? Das kann man, das ist ja eine Meinung, die man vertreten kann. Aber faktisch würde das bedeuten, wir müssen Raden weiter betreiben, wir können Bad Önhausen nicht weitermachen. Diese Meinung auch zu sagen, dauert ja viel länger als einfach zu sagen, nein, meiner Meinung nach ist Lübeck noch gut. Also, was machen wir? Machen wir Meinung, machen wir Politik mit Meinung oder machen wir Politik mit Fakten? So, wenn ich mir überlege, was was wir Kreispolitiker an Stunden zugebracht haben mit diesem Klinikthema. So, also ich sag mal 100 Stunden Garantiert. Wir haben Sitzungen, Diskussionen äh, gehabt, wir haben uns Vorträge angehört, äh, sind in der ganzen, ganzen Kreis unterwegs gewesen zu irgendwelchen Treffen und Vorträgen, haben dann selber noch X Seiten gelesen, aber nein, meiner Meinung nach ist Lübbecke noch gut. Verstehst du, <lacht> was ich meine? Also, wo ist das, ist das schon Teil dieses postfaktischen oder noch nicht? Übertreibe ich da. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist halt so ein allgemeines Phänomen äh, in in der jetzigen Zeit, dass man halt lieber emotional statt äh, sachlich argumentiert und das ist halt ganz schwierig, jemand, der in einem Thema irgendwie emotional behaftet ist, den halt mit sachlichen Argumenten zu überzeugen. Und ich kann es natürlich verstehen, dass viele Leute das Lübecker Krankenhaus quasi ins Herz geschlossen haben oder gerne haben, wie auch immer man es sagen soll. Und dass sie, das natürlich, dass sie das natürlich ärgert, wenn das dann nicht mehr da ist. Mhm. Faktisch ist aber, dass es halt schon schlau wäre, äh, ein neues Krankenhaus zu bauen und ähm, viele Sachen zusammenzufassen. Ja. Was übrigens auch äh, Finde ich, das ist natürlich jetzt auch wieder Themenhopping, aber da kommen wir wieder auf für Ich finde, das ist übrigens ähnlich wie bei der Grundschule. Mhm. Ähm, Gerade jetzt in der Energiekrise ist es ja schlau, nicht so viele Dinge äh, gleichzeitig zu ähm, ja, betreiben, also ja. fünf Grundschulen oder so. Ist halt energietechnisch halt totaler Quatsch. Äh, man könnte halt, wenn man jetzt meinetwegen zwei Grundschulen hat, da würde man halt auch einiges schon an Energie sparen. Und ja. wir müssen halt einfach gucken, dass wir überall Energie sparen.
1: Finde ich cool, dass du das ansprichst. Da fällt mir was ein, was ich gehört habe. Erstmal noch einen Satz zu den Kliniken. Ich bin auch Kritiker dieses Neubaus, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die Finanzierung muss geklärt sein und es muss ökologisch. Ja, davon mal ganz ab. Die Finanzierung genau, muss. Genau, den geklärt Satz wollte ich, wollte ich, genau, wollte ich noch raushauen. Und, ähm, was du jetzt sagst, ist im Prinzip, lass uns Büttendorf morgen zumachen, weil <lacht> das bringt eh nichts mehr mit dem Bubs. Entschuldigung, wieder mal ein bisschen flapsig und alles. Aber klar, das würde ja auch unfassbar viel Energie sparen. So, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir kriegen die zwei, drei Klassen, die es da noch gibt, in anderen Schulen unter. und wir machen ein ganzes Gebäude zu, das würde super viel Energie sparen, ganz klar. Aber das sind natürlich Sachen, das können wir nicht machen, sage ich mal, also ich, äh, oder nicht so schnell, müssen wir mal rausfinden, ob man es machen könnte. Ja, aber genau, dann hast du natürlich auch sofort wieder die emotional verbundene Menschen in Büttendorf und vielleicht auch woanders, die sagen, nee, das geht uns zu schnell. Und das kann ich wiederum auch verstehen, also dass, dass manche Sachen auch vielleicht einfach zu schnell gehen, obwohl sie sein müssten. Keine Ahnung, ja. was machen wir draus? Ich weiß nicht. <lacht> auch da gibt es ja einen Bürgerentscheid. Ne? Äh, genau, schon... auch da gibt es einen Bürgerentscheid. Und das, das vielleicht auch nochmal. Also so so sehr ich, gerade auch was das was das Grundschulthema angeht, anderer Meinung bin, desto sehr respektiere ich im Prinzip auch, dass es diese Bürgerentscheide gibt. Und so, we- so sehr werde ich auch respektieren, was dabei rumkommt. Ich glaube nur, äh, dass sich die Sache vielleicht sogar von selbst erledigt. Also was, was machen wir denn, wenn die Anmeldezahlen in Büttendorf nicht funktionieren. Was ist denn, wenn wenn die wenn die Bürger oder die Kinder oder die Eltern besser gesagt die Eltern mit den Füßen abstimmen und sagen, wir melden, aber lieber woanders an, weil genau das ist jetzt ja beispielsweise in Lübeck passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass da ähm, eine eigentlich eine eine Schule ganz wenig Anmeldungen hatte von den Kindern, die im Umkreis wohnen, weil die offensichtlich einen schlechten Ruf hat oder irgendetwas. So, und darauf muss man dann auch hören. Ich finde, das muss man dann auch respektieren. Das heißt, wenn das passieren sollte, und vielleicht ist es gut, dass wir schon mal heute darüber sprechen, wenn das passieren sollte, dass sich nicht genug Kinder in Büttendorf anmelden, auch das, finde ich, muss man akzeptieren. Ja, Mein Appell an alle doch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, äh, im Grunde haben wir das, ne? Ja, ähm, genau, genau. Ich habe mich äh, <lacht> genug ereifert. Also äh, wer immer noch nicht genug hat, äh, kann zu einer, äh, ja, zu einer Veranstaltung kommen diese Woche. Genau. Äh, der neue Hüloster Vorstand, von dem ich. Wer könnte
0: äh, das sein? Raphael? Von, dem, von dem ich ja jetzt Teil bin. Also. Äh, der wer ist denn noch dabei? Wenn, also du bist dabei und wer noch? Äh, Antonia Post mhm. und äh, Markus König. Also Markus König ist der Kassierer. Antonia ist die Sprecherin und ich bin der Sprecher. Das finde ich ja spannend.
1: Wie wie kann man euch denn mal kennenlernen? (lacht) Ja genau, da wollte ich ja gerade drauf hinaus.
0: Äh, Am Donnerstag, äh, den 15.09. um 19 Uhr äh, laden wir den Reindeburg-Keller ein ähm, zu Politik und Pizza. Ähm, Wer Lust hat, kann vorbeikommen und äh, weiter
1: mit uns diskutieren. Was, Was kostet mich das denn? Da sieht man dann. <lacht> ich, habe, ich habe was Leuten hören, dass man eventuell Nee? ich dachte, man wird eingeladen tatsächlich. Ja, man wird auch eingeladen. Ja siehst du. <lacht> dann, dann habe ich so richtig Leuten hören. Also Leute, wenn du Durst hat und Hunger und vielleicht sogar eine Meinung zu irgendetwas, dann kommt vorbei, selbst wenn nicht. Wird auch cool. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ich, ich hoffe, glaube, oh. hoffe schneller. Bestimmt, auf jeden Fall. Wir müssen ja noch zehn Stück dieses Jahr machen. Ja, das ist sportlich. Dann lassen wir auch, wenn es was gibt. Okay. Tschüss. Ciao.